0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hattrick ESPN W. Quédate con nosotras.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando nos estén escuchando en esta nueva edición de Hattrick ESPN W. Conmigo el día de hoy, Carolina Padrón y Paulina García Robles. Para empezar a meternos en esta fiebre olímpica, ya que oficialmente fueron inaugurados estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Caro, Pau, sé que tuvieron la oportunidad de vivir en vivo y en todo color lo que fueron esos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016. Y en cuanto a los recuerdos también que les han dejado, digo, quizás del 2016 o de otras ediciones olímpicas, Caro, ¿Qué es lo que más te recuerda o cuando ves estos Juegos Olímpicos que se inauguran, eh, lo, que, lo que se te viene a la mente, lo que pudiste vivir ya sea de lejos o de cerca eh, en los Juegos Olímpicos?
0: Eh, ¿Qué tal, chicas? Un gusto acompañarlas. Bueno,
1: primero, eh,
0: para mí eh, Tokio 2020 es una cosa, como lo he dicho en SportsCenter, como una moneda al aire, ¿no? que no sabemos realmente de qué lado va a caer en el sentido de que han habido tantas cosas previas, incluso en lo, eh, hace un par de días estaba eh, Toshiro Mutuo, el, el director ejecutivo de Tokio, como parte de, de, ya del Comité Olímpico, digamos, de la ciudad, de, de la organización de la ciudad, quise decir, eh, que decía, bueno, se pueden cancelar, se pueden aplazar. Del otro lado, por supuesto, aquellas declaraciones de, de Thomas Bach diciendo, no, mira, pase lo que pase, pues hay Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces yo creo que, eh, es un momento de incertidumbre mundial todavía. Eh, yo creo que es, por supuesto, la celebración para mí de la humanidad, de esa unión, eh, de ese, a pesar de, hay que seguir adelante, ¿no? Ese famoso el show debe continuar, me parece que representa muchísimo lo que vamos a ver en los próximos días. Y, y nada, es, es, es básicamente retomar, no sé si decir la vida donde la dejamos, porque creo que eso no va a pasar, pero sí retomar una especie de normalidad y mirar hacia adelante, ¿no? De cara al futuro. Entonces yo creo que primero esos son... Eh, los juegos siempre para mí representan esperanza. Eh, yo me acuerdo de la energía tan bonita que había, además, en el 2016, eh, la expectativa por ver a, a ciertos atletas que de alguna manera iban a, además a despedirse en esos juegos. Y siento que ahora es eso, ¿no? ¿Qué viene después de? Porque hemos estado, yo creo que es una buena metáfora, ¿no? Eh, ¿Qué viene después de un Bowl? ¿Qué viene después de un fels? Eh, ahora hay nuevas figuras, hay figuras a seguir, entonces sí siento que es como de, bueno, vamos a pasar la, la escafeta, vamos a hacer el, el corte de caja y vamos a seguir porque siempre vamos a escoger eh, o, o vamos a tener, gracias a Dios, figuras donde inspirarnos, figuras a seguir y, y creo que eso nunca va a parar, ¿no? Más allá de que a lo mejor hemos visto a figuras que han marcado y marcarán época, ¿no? Y que quizás son uh -huh. de los deportistas olímpicos que van a, a mantener récord por, por muchas justas. Pero bueno, uh -huh. siempre es bonito ver y, y sobre todo sentir eso, ¿no? La, la necesidad de, del ser humano de superarse y de, y de conseguir nuevas metas, que creo que es lo que vamos a ver en los próximos días.
1: Me encanta ese mensaje que, que dijiste, ¿no? Y de hecho no lo había pensado y, y Pau, te pregunto, ¿también lo ves como entre comillas, como un cambio generacional también y que esas estrellas que mencionaba Caro ya le están pasando la antorcha a, a nuevas estrellas, como lo vemos quizás de la que más llama la atención, Simón Biles.
2: Hola, Caro, Cris. Eh, sí, definitivamente es este cambio de generación o también eh, de atletas que se van a consolidar, porque hay Muchos ejemplos como es el de Caleb Dressel, que ya estuvo en Río, ganó dos oros, y este es un momento de brillar, por supuesto, es al nuevo que le están diciendo que va a ser el Michael Phelps, ¿no? Entonces creo uh -huh. que sí es cambiar esta estafeta, también que se consoliden otros eh, atletas, y algo que a mí también me quería, me gustaría como remarcar es que como tanto el COI como los eh, Juegos Olímpicos en general quieren darle un, un tema mucho más juvenil Digo, hay cinco atletas que me parece que tienen menos de 13 años con eh, nuevos deportes, como es el skateboard, como es el surf. Entonces, no solo es este paso de estafeta a grandes atletas que también ya se van a despedir, como es el caso de Simone Biles, sino también un cambio generacional en todos los Juegos Olímpicos, queriéndolos hacer mucho más juveniles a lo que estábamos acostumbrados y mucho más espectaculares, que creo que eso es algo que también tendríamos que destacar.
1: Sí, es bastante interesante lo, lo que mencionan porque, bueno, tan distintos como son estos Juegos Olímpicos de ser para empezar en 2021 versus 2020, que tanto eh, lo esperábamos también. Ahora con este nuevo mensaje, no que se le ha cargado esta re responsabilidad, pero eh, quizás de una manera eh, inconsciente, ¿no? Lo, lo que decía Caro, este mensaje de esperanza que siempre vivimos también con los Juegos Olímpicos, pero ahora más... Sí que nunca, y, y también con lo que veíamos ya con, con la antorcha, la llama olímpica, a final de cuentas la persona que, que lo enciende es nada más y nada menos que Naomi Osaka,
0: ¿qué te eso, parece? Eso fue, eh, eso,
1: esa parte es maravillosa, Cris, porque sí, representa como sí. la herencia
0: de Japón, pero, pero creo que también es un mensaje global, ¿no? Sí. Eh, en el sentido de que estamos en un mundo global, en un mundo donde hay muchas personas desplazadas, donde hay muchas personas fuera de casa. Bueno, ¿yo que voy a decir? Yo tengo 11 años, gracias a Dios, viviendo en México, uh -huh. que tengo la, la fortuna de llamar a este país hogar también. Eh, pero, pero digo, ella nació justamente en Osaka y se mudó a los tres años a los Estados Unidos. Entonces, tiene como esa herencia, evidentemente, del lugar más eh, pues una vida que ha he hecho fuera eh, representando también los colores de dos países. Entonces, a mí me parece esa... O sea, me parece primero, además por todo lo que ha pasado con, alrededor de Naomi, siento que, sí. que es la figura destacada porque me parece que es el futuro del tenis, eh, por el tema este de, que vivió, recuerden, con el tema de la ansiedad, que hubo mucha polémica sí. porque decidió no estar en las conferencias de prensa, eh, en fin, Pero y además ella decía, este es el, el, el logro deportivo más grande de mi carrera, ¿no? que, te, que te den la opción claro, de encender un claro, pebetero porque va a quedar claro. para la historia. Pero eh, a mí me pareció eso por eso, o sea, por lo que ella representa, un gesto maravilloso, o esa unión de culturas y, y que a veces uno eh, creo que tiene que abrazar que creo que en este momento sobre todo estamos unidos, bueno, unidos por la emoción, como dice el, el, el lema de estos juegos, pero estamos mm -hmm. unidos por, por algo más que nuestras nacionalidades, para mí, y lo claro. hemos estado durante la pandemia, entonces yo siento que ella representa eso, ¿no? esa unión que tenemos de no importa dónde sea, estamos pasando lo mismo y estamos todos de la mano. Sí. Y es que, Caro, justo ahorita que mencionabas lo
2: del lema de unidos por la emoción que fue el concepto de esta apertura de los Juegos Olímpicos, o sea, la idea es que a pesar de que todos nos hemos distanciado los unos de los otros, evidentemente por la pandemia, pues al final el deporte es algo que nos puede unir a todo el mundo a través de esta emoción que ya comentamos, de ver que se enciende la antorcha, de cómo es el sol naciente arriba del monte, entonces creo que ese tipo de de luz, de esperanza, que era la que ya comentabas tanto tú, Caro, como Chris eh, Pues al final sí es ese de estamos unidos y creo que esto es todo, que al final al mundo va a traerle buenas noticias después de un largo tiempo de solo escuchar malas y malas.
1: Uh -huh. Aparte yo creo que lo que representa Naomi Osaka es este tema de salud mental que mucha gente no sabe cómo alzar la voz. Entonces le está dando esa voz a esa gente y también demostrándole que sí le pueden llover críticas porque sabemos que le llovió bastante con, eh, con la decisión de no participar en ese par de Grand Slams también, identificando que era precisamente no por una lesión sino también, sí, sino por precisamente eh, por conservar su salud mental, por proteger su salud mental y mucha gente no lo ve como como algo similar, ¿no? Que una lesión no es como eh, proteger tu salud mental. Por supuesto que es algo importante y, y, y es un mensaje también a esa gente que dice, uh -huh. bueno, sí, está, alzó la voz y ve dónde está. Entonces, claro. qué mejor que ponerla en ese momento porque yo creo que está uniendo definitivamente lo que significa ser un atleta por la dedicación. Ese mensaje global que, que, que me encantó que lo dijeras también, Caro, por lo que representa ella también desde su casa y también por supuesto, por tanto que ha sufrido la gente eh, en temas de pandemia, porque todo mundo Totalmente. ha tenido su lucha de, de manera individual, que por supuesto regresa también a este tema de salud mental. Eh, quiero ahora hablar un poco de, de la actividad que ya pudimos ver eh, en esta semana, particularmente... Lo que vimos con la selección mexicana Sub-23, con esta expectativa de los de jaime Lozano, y más que nada también de enfrentarse a alguien que conocemos a, a la perfección en la Liga MX, como uh -huh. lo es André Pierre Guignac. claro Caro, ¿qué destacas de lo que vimos de este equipo del Tri con esa victoria de 4 por 1?
0: Bueno, la contundencia evidentemente, ¿no? Yo, yo creo que sí. a esta selección antes de que se fuera, porque a nosotros evidentemente la, la comparativa que uno hace inmediatamente es en la medalla, ¿no? la medalla de Londres 2012 claro. y uno empieza, uno empieza a repasar qué tiene esta selección que de repente no tenga aquella, en fin ¿no? eh, yo por ejemplo con Diego Laines, que, que es un jugador que desequilibra
1: que me parece sí, wow. además
0: que sí, por supuesto, a, a pesar sí. de que tuvo, tuvo una que, que se coló con, con varios rivales, etcétera, no termina uh -huh. marcando eh, esa pero es un tipo distinto y yo siento que cuando él se va al, al Betis hay como mucha expectativa en cuanto a lo que él podía hacer a nivel europeo y evidentemente yo siento que a veces tenemos un tema de inmediatez eh, en, en cuanto a que queremos que ya que no que se vaya con qué sé yo 17 años o no, no es su caso evidentemente pero que se vaya muy jóvenes o que lleguen y que donde vayan vayan y triunfen inmediatamente y es y que sea titular eh,
1: indiscutible eh, y, y que o salen sea, como no, no, Sí, no, no, no.
0: Sí, lo, lo queremos como todo inmediato y evidentemente las cosas funcionan así. Entonces yo, a mí me parece que sí se ha visto un crecimiento en él, eh, en tomar evidentemente cierto liderato, eh, el centro que le manda por ejemplo a Vega, eh, hay, hay ciertas cosas que me gustaron mucho y te soy súper sí. honesta superaron mi expectativa porque tampoco a, a muchos no, sí, no, mucho, sí. no eres la única,
1: sí. Sí, porque Exacto. yo siento que
0: yo, yo esperaba mucho menos porque la selección francesa no es una selección eh, sencilla de enfrentar y la selección mexicana estuvo a la altura, de verdad que creo que sí está para como para soñar con la medalla, lo que pasa es que estos, eh, aquel famoso partido partido realmente me parece que hay que como mantener también un poquito los pies en la tierra, pero no. sí es de aplaudir ese debut contundente que tuvo evidentemente la
1: selección. Claro, porque ahí viene también el partido frente a Japón, Pau, y sabemos que ellos ya tuvieron su victoria, así que los dos llegan con la misión de obtener ya estos seis puntos importantes dos por dos, porque sí, arrancar con el pie derecho es, es eh, no no quiero decir fácil, evidentemente, pero es importante, pero más que nada está ahora el reto, como dice Caro, ¿no? de que mantengan ahora los jugadores con los pies sobre la tierra. ¿Esto va a ser eh, clave para los de Jaime Lozano pensando en su próximo partido ya el domingo? Sí, claro, tienen que mantenerse con los pies sobre la tierra, pero también
2: esto de que hayan pasado con, eh, con un triunfo tan contundente, creo que le puede dar un envión anímico a la selección mexicana totalmente positivo. Al final todos los ojos están sobre ellos, la presión que sí. sabemos que meten tanto los medios como los aficionados en una selección como es la de México. Entonces creo que también es algo bueno para los jóvenes, para los que van como los refuerzos, para el mismo Jimmy Lozano, entonces, sí, Japón no va a ser nada sencillo al final, pues son los anfitriones y tienen un gran uh -huh. equipo, pero se les ve unidos como equipo, se les ve con hambre de conseguir el, el objetivo. Entonces, creo que eso es algo que destacar. Yo desde el principio he dicho que a México lo veo con una medalla, no sé si precisamente la de oro, pero sí van a estar peleando por los primeros lugares y creo que eh, el triunfo ante Francia fue un manotazo en la mesa de, a ver, aquí estamos... Eh, sí. Queremos hacer nuestra historia, no, no, no que nos comparen con los de 2012, sino hacer nuestra propia, pues al final son eh, jugadores jóvenes ya consolidados en la Liga MX y con grandes refuerzos, entonces, o bueno, en sus eh, equipos eh, respectivamente, uh -huh. pero creo sí. que es bueno, creo que es bueno que hayan tenido ese envión anímico, no creo que vayan a perder
1: el, el suelo de los pies, pero, pero era importante. Sí, y es importante lo que dices también en cuanto a los que ya están como consolidados en sus respectivos equipos, pero yo creo que también fue importante para gente como Alexis Vega, para Uriel Antuna, eh, Sebastián Córdoba, prin principalmente los de Guadalajara porque sabemos que son altamente criticados también, ¿no? Eh, o, o exigidos, mejor dicho, dentro de la Liga MX, lo de Córdoba también que ya lo vimos Tener una participación importante con las Águilas del la América, también con la selección mexicana. Entonces, yo creo que también ese manotazo que dices, Pau, también lo están dando de, man de manera individual, de que aquí estamos. Lo de Guillermo Ochoa me parece también algo espectacular, de que esté no solo apoyando deportivamente hablando, sino también poniendo un ejemplo a, a estos jóvenes que, por supuesto, tanto lo, lo admiran. Eh, a ver, mmm, no solo vamos a hablar de del fútbol. Te quiero preguntar, Pau, eh, ya decías ¿no? que al menos ves a la selección mexicana con una medalla en el fútbol. Pero en cuanto a otros deportistas, ¿dónde debemos eh, echarle el ojo? ¿A quién tiene también la posibilidad, tú crees, para llevarse una medalla olímpica?
2: Eh, hablando de la delegación mexicana, bueno, creo que sí uh -huh. hay posibilidades de alcanzar unas cinco o seis medallas, es lo que yo estaría pronosticando, sí como siempre están el tema de los clavados que van con equipo completo por primera vez en la historia, por supuesto que también está el taekwondo que hemos sido eh, potencia durante los últimos Juegos Olímpicos desde que se instaló como deporte eh, para la justa veraniega, esos dos por supuesto tiro con arco que recordemos que incluso el día de ayer ya la participación en grupos comenzaron increíble, sí. quedaron en segundo sí. lugar entonces, creo que esos son los deportes que tenemos que ver, sí o sí, clavados, por supuesto, eh, taekwondo y arco, pero también se pueden dar otras sorpresas, como es el caso de en el atletismo, donde Alegna González, estamos hablando, que es la segunda mundial de su categoría en marcha de 20 uh -huh. kilómetros, entonces creo que también por ahí podría ser, yo al principio se la daba a softball, tuvieron un comienzo bastante sí. complicado
0: pero es, que, pero es que está
2: complicado tienen un
0: grupo, o sea, de verdad que no está sencillo porque le tocan potencias de softball, entonces eh, después de, de ausencia
2: eh, pero, pero tienes
0: entonces... por encima selecciones que, que han sido campeones y todo, o sea, que para mí, yo lo veía complicado es que, es que si te pones a ver eh, hay deportes donde yo siento evidentemente, yo te doy la razón eh, el cuando evidentemente México siempre ha sido potencia pero vamos a ver ahora porque bueno sin, sin María del Rosario evidentemente como que eh, tienes una, a una referente que ya no va a estar eh, en el tema de los clavados uh -huh. después de tanta polémica de, de lo que pasó con Pablo Espinoza yo sí siento que, que queremos ver además no sé qué tanto van a haber figuras que a lo mejor veremos en sus últimos juegos pero bueno esta selección o la delegación eh, eh, tiene jovencitos que son como también yo, yo creo que es, es la clave ¿no? de estos juegos, el, el tema del relevo para mí, de que hay figuras que van a empezar quizá a brillar, ¿no? Y que vamos a, a poder ver en sus primeras andanzas. Yo, yo en el plano, por ejemplo, general, quiero ver, y, y no es por sacar la bandera, pero a Yulimar Rojas, que es la la bandera bicampeona en el salto triple, que además rompió, lo, lo vimos, ahí estaba Pau también, en eh, los Panamericanos, cómo rompió el récord de de, uh, de Barwin, de la colombiana que viene además seleccionada como la atleta del año eh, a nivel mundial. Eh, ella, por ejemplo, en Venezuela nunca nadie ha ganado una mujer una medalla de oro. Ella viene con esa perspectiva después de lo que hizo en los pasados Juegos. Entonces yo creo que todo lo que, lo que como que se va sumando cositas, sí. el tema de, de Shelly Ann Fraser que me parece maravillosa. la, la Uf, oportunidad de ver. Uf, el, los Panamericanos, esa, esa mujer es un espectáculo corriendo. Sí, sí, sí. La, de, la, la chica de Jamaica, además es un espectáculo o sea, en general, tú la ves a ella y se pone sus cabellos verdes, no sé qué. O sea, el ella es el espectáculo. Sí, la, a la gente le gusta, y es muy carismática además, y a la gente le encanta eso, los atletas. Entonces, por lo menos yo tengo muchas ganas de verla a ella. Es una de las figuras que yo siento que, que puede dar de qué hablar, y que por lo menos yo quiero seguir en estos juegos, más allá de, de por supuesto, Simone Biles, que que tú dices, ¿cuál puede ser el techo de esta niña, no? De sí. alguien que, que, que hace movimientos por primera vez, o sea, que, que los bautizan con sí. su nombre. Y, y que evidentemente, después de tanto escándalo también que ha tenido la delegación de gimnasia de los Estados Unidos con, con temas de abuso, sí. etcétera, siento que, que es necesario y que queremos ver eh, una actuación, yo creo que ya va a ser sobresaliente. O sea, ya para mí es una, una atleta que está muy muy por encima de los demás y muy por encima del promedio en general. Ahora,
2: sé que ya nos vamos a ir a pausa, solo a mí también, me dale, gustaría Pau, agarrar dale. un poco a lo de Caro, eh, que por supuesto, a, quitando a un lado los grandes tesoros que vamos a tener con Simón Biles, Vera Djokovic, a LeDecki, eh, a Caleb Dressel, también hay unas historias que llaman mucho la atención, como es el caso de la deportista transgénero neozelandesa, que bueno, va a ser una actuación histórica, Hobart, Laurel sí. Hobart, que a sus 43 años va a participar en la categoría de halterofilia. Entonces eso es algo que también tenemos que ver. El COI que ha permitido su concursar en su medida inclusiva está globalmente valorada. Esa es una. También está la de Sky Brown, Está skateboarding que tiene 13 años, estuvo a punto de perderse wow. el sueño olímpico en mayo, sufrió una fractura sí, de increíble. cráneo y ahorita es la gran favorita para llevarse la medalla de oro para eh, el equipo británico que también tiene a uno de sus papás que es japonés. Ella decidió irse con el equipo inglés eh, 13 años y si ya ser la gran favorita no, no, no. en un deporte qué que fuerte. es nuevo, que es... Entonces, creo que son de las historias que aparte de las que ya conocemos, también tenemos que poner énfasis.
0: Y, y ella, es, eh, Brown, eh, eh, tengo entendido que es la segunda eh, eh, más joven en participar en unos Juegos Olímpicos. Imagínate tú con 13 años estar participando en no. una Juego Olímpica, que es algo que a un atleta le toma toda una ah, vida sí. hacerse. Entonces, volvemos a hablar de, de temas de atletas que están evidentemente como súper por encima de, de lo que es el resto de los mortales, ¿no? O sea, están hechos como de sí. otro material y son justamente
1: ese tipo de atletas los llamados a convertirse en grandes estrellas mundiales es que es la magia olímpica, lo que platican ustedes dos, es la magia que solo vemos en los Juegos Olímpicos, realmente y qué emoción que esto apenas comienza también viernes 23 de julio, inaugurados ya oficialmente los Juegos Olímpicos con eso tenemos que hacer nuestra primera pausa en Hat -Trick, pero volvemos con más Bueno, que sigan con nosotros en esta edición de Hat Trick con ustedes, Caro Pau y yo soy Cristina, para eh, platicar de lo que ya arrancó también eh, la apertura 2021, la Liga MX, ya que empezó eh, con un empate 0 por 0, Querétaro contra las Águilas del la América, pero eh, platicamos un poco más genérico de lo que tenemos en cuanto a la expectativa también para este torneo, Pau, que sabemos que no es solo la selección mexicana que está bajo la lupa por eh, el famoso grito, pero ahora se hace esta campaña para el arranque de la apertura 2021 que grites México a 21. ¿Qué te parece? Me parece que al final es una
2: suma de esfuerzos, no con esto ya se va a erradicar el, el grito claro. por completo, estamos de acuerdo, por más que lo vayan a implementar en los dos certámenes de las próximas temporadas, pero al final creo que poco a poco es ir sumando, eh, se me hace una buena iniciativa, al final la gente tiene que empezar a entender pues si esa base de, de castigos, si esa base de estárselos diciendo todo el día y restregándoselos todo el día en todos los medios, en todos lados, pues al final creo que es algo que tiene que, que tiene que funcionar. No sé si vaya a ser la forma, que sea más una buena iniciativa, sí, pero también creo que se tienen que hacer otras cosas, tanto fuera como dentro de la cancha.
1: Sí, porque veíamos también, eh, al menos el Chucky Lozano, hacer ese esfuerzo de manera individual, ¿no? Claro, de, de comprometerse con... La afición de decir, si ustedes no gritan, yo me comprometo a meter goles. Bueno, lamentablemente sabemos lo que le sucedió al Chucky Lozano, pero ¿crees que quizás los jugadores más importantes de los equipos más importantes o, o, o no sé, el jugador referente de cada equipo pueda hacer este tipo de esfuerzo, Caro?
0: Yo siento que ya se ha hecho. Ya han hecho muchas uh -huh. campañas, ya hemos visto a Memochoa, ya hemos visto a todos los jugadores hablando y diciendo esto o aquello, o sea, yo, yo te soy súper honesta, me parece una buena iniciativa, pero eso de que la gente grite, una cosa que además es súper larga, eso me parece que no va a pasar, que no va a colar, que no es, a nivel de mercadeo no tiene punch, eh, que es una cosa, uh -huh. no sé si que, que ellos lo hayan considerado, porque es un grito demasiado uh -huh. largo, eh, sí. y yo siento que no va, que no va a jalar, eh, no por ser pesimista, sino por, por temas de eso, de, de, de decirte, de marketing. Pero de... es la
1: realidad, porque si no, esto hubiera funcionado el primer año también, en donde se le llamó la atención a México, no sé, sea, ya, ya, esto mira, hubiera funcionado Yo, yo
0: desde siento, te soy te súper soy honesta, yo siento que hasta que a México no le toquen puntos, o Pero haya una internacional, la gente no va a entender. Porque además, mira, a, a mí, la otra, alguien me mandó un mensaje por Instagram, poniéndome, no, que el descenso, no sé qué, ah, ahora, sí. o sea, vamos a, vamos a tener siempre una excusa para justificar dos señores, que es injustificable, a mí me han dicho, mm. compañeros, no, pero es que no se trata de una cosa homofóbica, y yo, a ver, cariño, pero si tú estás tratando de insultar al portero rival, diciéndole esto, entonces estás tratando de insultarlo, entonces sí, es algo homofóbico, eh, o sea, sí. es una cosa para mí, de verdad que, que es como, ok, no tenemos también a veces como tres dedos de frente, y es, sí. ya está, si sabes que no lo digas, qué necedad, porque es una cosa de necedad. De, como Exacto. De, y, y, y mira, sí. y, y, lo, y lo, lo dijo John también una vez en un reporte, y lo dijo muy bien, de a ver, si la selección mexicana se presenta en Houston yo vivo en Houston y el siguiente partido es en Denver a mí me vale si en Denver terminan entonces suspendiendo el, el, uh, cerrando el partido o sea, lo hacen a puerta cerrada en Denver yo voy a Chicago y grito porque yo tengo tres años esperando ver a la selección y yo, y yo me siento a veces, los, los aficionados nos sentimos con el derecho de hacer ah no, porque como yo pagué los 50 pagamos de el Denver, boleto. entonces Exacto. yo estoy a la selección me pertenece y yo grito que me dé la gana no, es una cosa de comportamiento cívico hasta cuándo, entonces hasta que a México no le toquen cosas que le duelen y cosas de desempeño futbolístico, lo que pasa es que también vamos a estar claros a FIFA le conviene también sancionar económicamente y quitarle, tocarle los bolsillos a, a selección mexicana entonces yo no sé, honestamente me parece un esfuerzo maravilloso, me parece que el tema del grito eh, o por lo que se quiere sustituir no va a jalar mi opinión no. Pero se tiene que seguir haciendo el esfuerzo y seguir mandando eso. el mensaje. Sí. O sea, ni modo, hasta, hasta que nos hartemos de, de, la, de la cosa. O sea, es que parece que, que, que es lo que quiere la afición, el hartazgo. No, y a mí que, me parece no, muy yo, fuerte que juguemos a eso.
1: Yo creo que más que nada la gente grita porque no le tocan los bolsillos, porque no los sacan del estadio. Como vimos ese esfuerzo también en Rusia 2018, ¿no? Oye, si te cachan gritando, dame tu fan ID y sabemos lo que significaba ese fan ID, deja tú para poder estar en la fiebre del mundial, si no, era prácticamente tu visa para claro. estar en Rusia. Entonces, yo creo que más que nada se tiene que manejar de manera individual. Es algo que hemos platicado ya hasta el cansancio también, seguramente a nivel de Liga MX, a nivel de selección mexicana, también es algo bastante cansado porque es eso, necedad. ¿Qué, ¿qué necesidad hay de que grites para verte como el chistosito ahí con tus amigos?
0: estupidez una
1: estupidez totalmente. Eh, exacto, exacto. Pero vamos a, ahora eh, estábamos un poco más bien en las gradas, ahora sí vamos al terreno de juego mm. para eh, platicar de algunos cambios también, Pau, que eh, eh, en cuanto a, a la bomba quizás podríamos decir que es va también con los tigres, pero el Monterrey también parece que cambió pues casi, casi la mitad de su plantel y trajo algunos elementos interesantes de tantos cambios, hasta en los banquillos también, ¿no? Miguel Herrera ahora con Tigres, el Tuca Ferretti ahora con Juárez. ¿Hacia dónde apunta para ti el favorito o el contundente al, al título? Bueno, creo que realmente pondría, ahora sí que estamos en el tema olímpico, mi podio, ¿no? <ríe>
2: Tenemos dos, venga, tres Seguro sí empieza siendo Cruz Azul, al final es el que mejor estaba jugando hasta el final, lo acabamos de ver en el campeón de campeones, traen muy buena inercia, traen buen equipo. Eh, el cómo, el después de haberse quitado la maldición de tantos años seguro también les va a traer pues un gran envión anímico, entonces creo que Cruz Azul tiene que estar sí o sí en, en nuestro, o por lo menos en el mío de los tres mejores, por supuesto uh -huh. está Monterrey, que lo estaba desde la temporada pasada, sabemos que no les fue para nada como tenían pensado uh -huh. pero sí con estos refuerzos como lo es Héctor Moreno, Erika Aguirre, Joel Campbell, al final tiene que ya empezar a dar ese batacazo de el gran la gran inversión que están haciendo en el equipo y bueno, eh, no podemos dejar a un lado a Tigres que al final acaban siendo siempre de los grandes favoritos y más con lo que es Florian Tobán también se llevaron uh -huh. a, a Juan Pablo Vigón de Pumas que era el capitán y lo estaba haciendo bastante bien entonces creo que esos tres para mí serían ahorita a los que les pondría mi dinero
1: Ahora, lamentablemente también nos enteramos de la noticia de JJ Corona no que no, no va a poder al menos arrancar y quién sabe cuándo pueda volver debido a esa fractura también en, en una de sus manos, ahora no, no me acuerdo precisamente en qué mano fue, pero eh, sí es algo, y para un portero, qué pesado, ¿esto es algo que, que le puede afectar, Caro?
0: Mira, eh, por cierto, es la mano derecha, eh, bueno, uh -huh. lo tiene que operar, eh, yo siento que no, obviamente él es un referente del equipo, pero fíjate cuántas veces estuvimos hablando, de, en los torneos pasados, por ejemplo, yo me acuerdo del año anterior de que si él iba a ser el, el, el portero titular cuando empezaron justamente las rotaciones, etcétera no eh, se perfila por supuesto que Gudiño sea el, el que vaya a, a arrancar, eh, Jurado está todavía con, con selección sub-23, eh, va a estar por supuesto por todo lo, lo que dure en los Juegos Olímpicos, que esperemos que sea hasta el final evidentemente, hasta la final, pero eh, yo por ejemplo en el tema de Gudiño, eh, eh, no sé si la continuidad ahí sí le podría a, a afectar a él hasta que vuelva jurado. Yo no sé cómo van a manejar ese tema. A veces los porteros, y lo hemos visto en otros casos y en otros equipos, eh, aprovechan la oportunidad porque son posiciones donde, donde normalmente no hay tanta rotación y cuando sí. tienes una situación así, pues tú tratas de demostrar ¿por qué te mereces los minutos? Entonces, esto es una oportunidad uh -huh. para Guiños realmente para afianzarse y cuando y cuando regrese jurado decir, bueno, le ganaste la, la titularidad o no, vamos a ver qué va a pasar claro, con no. eso. Yo sí siento que Cruz Azul en este momento mantuvo la base del equipo, tiene los jugadores Vimos al cabecita en, en el campeón de campeones, lo que hizo ese doblete ante Tigres. Para mí es el equipo que viene con esa inercia, como dice Pau, siguen de alguna manera con esa... A, eh, química positiva, con esa química ganadora, para mí es el, el equipo a vencer porque no solamente lo hicieron en este torneo, que evidentemente salieron campeones y les funcionó ellos ya venían desde el eh, inicio de los 2020 con esa misma dinámica, evidentemente luego hay eh, cuando hubo los cambios de técnicos y todo, me parece que Reynoso eh, tuvo la, la, el atino de psicológicamente mantener en alto un equipo que para mí era lo más complicado que tenía en ese, en ese punto, ¿no? Después es que parece de la que ya se
1: acostumbraron a, a la presión, ¿no? Si ya pudieron el año uh -huh. pasado, si Reynoso también desde el banquillo, pues dicen, bueno, ¿por qué no otra vez? Como que la presión es algo pues, que los acompaña en su día a día, ¿no?
0: Claro, y si además si, si tu duda era cuándo se va a poder y ya se pudo, ¿qué te impide a ti de que tú veas la situación del equipo? Realmente es que, es que ahora cambia totalmente, o sea... Lo vimos en el campeón de campeones, este equipo siempre sigue adelante, a mí me encanta cómo juega Cruz Azul, yo también sí. quisiera ver por ejemplo a Monterrey con lo, lo que mencionábamos, el, el tema de Moreno, de ahí, estas incorporaciones nuevas, también las salidas que, que tuvo el, el conjunto, sí. pero in, increíble, pero cierto, eh, Monterrey deja ir jugadores, contrata a otros, pero sube su valor en el mercado, entonces yo siento que ahora están más Obligados que nunca Cris a, a destacar y a conseguir, ¿no? Eh, el tema de eso, de cómo va a jugar Tigres ahora con, con Miguel Herrera, va a ser muy raro, muy raro y verá. Muy extraño, bravo, sí. ¿no? De para sí. qué vas a estar bravos, que, que les han dado como que ciertos jugadores como piezas claves, que con algunos con, con mucha experiencia, evidentemente. Pero, pero bueno, yo creo que va a estar padre también ver. Eh, esa, esa dinámica nueva de algunos equipos, ¿no? Yo creo que para mí también eso, Cruz Azul es el llamado a, a, a destacar, Monterrey, también me gusta mucho eh, lo que está haciendo otros me, me generan duda, por ejemplo Pumas yo siento que no le veo tampoco como por dónde vaya ahora a levantar un poco en este torneo oh. y, y, el, y el tema de Chivas porque todos los, los, todos los torneos hablamos de, de temas de indisciplina de, y, y parece que se multiplican siempre, entonces yo creo que lo primero que, que, que tendrán en el equipo, la primera necesidad es eso, mantener la cabeza de los jugadores en el fútbol y, y concentrados en, en, ¿eh? sí, claro, sí. Concentrado en, el, en el compromiso que representa, porque, a ver, eh, uno habla de equipos grandes, entonces parece que a Chivas le, le exigimos menos en el sentido de, no, bueno, que clasifique a, a la liguilla. No, pero yo creo que, perdón, o sea, este equipo también ha hecho eh, eh, inversiones importantes, que hayan sí. sido o pues no, eso es otro tema exacto, ya eso es sí. otro, otro sí. tema otro sí. Factor. Sí. y ahí habla de, de la inteligencia sí. en cuanto co que compras y qué no y, lo, y los momentos de los jugadores, pero es que yo siento que sí hay que, que, que apretar un poquito más también a las chivas, porque es como que, ah, no, bueno, si hay que se clasificar a la Liga ya, bueno, pues ya se clasificaron porque tenían, no, 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 no es como, como muy conformista Nadie ha mencionado a la América Pau
2: pues es que al final sí creo que América siempre va a ser de los que tienes que estar, que tienen que estar hasta el final, que les vas a exigir mucho. También tuvo diferentes refuerzos, como es el caso de Miguel Ayun, que regresa eh, a portar la camiseta de la América. Yo veo por la culpa encima, de la Ayun. Todo es yo, yo sí veo por encima otros equipos como los que ya mencioné, pero sí en segundo plano tiene que estar sí o sí el América y si sí. no sería un fracaso. Y ya también estando ya ni siquiera en una etapa de, de, a, de adaptación para Solar y ya sabe cómo funciona, le fue bien en su primer torneo, entonces ya uh -huh. de aquí es para adelante, no para atrás, ni para agarrar vuelo. Entonces pues ya tiene que crecer y ya
1: empezar a dar más resultados. Sí, 100%, como dices, ya no es de que, bueno, que vaya encontrando su fórmula, que se acostumbre a la Ciudad de México, a la no, presión mediática, ya, ya. ya lo vivió. Pero te,
0: digo, te digo una cosa, en, en el partido se hizo tendencia a fuera baños, ¿no? O sea, ya antes era fuera peor, ahora fuera baños, o sea, siempre hay algo que, que se, le, se le reclama, evidentemente a Santiago lo que quizá la, la falta de refuerzos, se, se le reclamó también a Santi Solari en su momento, y él luego explicó que aparentemente el tema de que no estuviera viñas era que estaba lesionado, eh, a mí me parece que, bueno, quizá pasa un poco por debajo de la mesa ahora ese, ese empate ante Querétaro por que estamos pendientes también de Olímpicos porque la selección olímpica hizo esto, hizo aquello. O sea, hay como que ciertos elementos distractores que hacen que quizá no es que el torneo no tenga fuerza, no tenga importancia, pero que, bueno, al haber más, más cosas, nuestra atención se divide también en más cosas. Sí, ¿no? eh, sí. Yo evidentemente sí siento que es un equipo que, que está llamado a hacer cosas siempre. Y si no funciona, bueno, sabemos lo que va a pasar al, al final de la temporada. Eh, van a despedir al técnico y van a traer a otra persona. O sea, eso eso no hay ni para dónde agarrarlo, porque la, la tolerancia del fanático y la tolerancia del equipo o sea, por, por las mismas exigencias... De la exigencias, Liga MX. De, claro, es, a ver, chao, si no, si no haces ciertas cosas importantes, te vas para la casa. Pero a ver, sí. también hay que decirlo que el América tampoco fue que no hizo nada el torneo pasado, solo que exacto, exacto. No, todos los, no todos los torneos se puede llegar a la final y se puede ganar, eh, sí. pero bueno, yo sí siento que, que ahora sí es como que ya no hay excusa, pero también, yo digo, yo, por una parte digo, no hay excusa, y por otra digo, bueno, pero tampoco hay muchos fichajes, entonces sí. vamos a ver qué, qué, qué sucede, no, porque realmente, eh, si te pones a ver ¿quién es, a quiénes trajeron en el América, Fidalgo, que era como una moneda ahí en medio al aire porque venía casi sin jugar en, de España, uh -huh, de la segunda. Uh -huh. Entonces, no fue que, que, que Santi Solari tuvo la oportunidad de armar un equipo, sino que agarró lo que ya había, había lo que tenía el sí. piojo.
1: Sí, sí, exactamente. Y, y ya en cuanto a refuerzos, ya hablábamos del regreso de, de Miguel Ayun. Que ojo, que, que en el Monterrey era una pieza importante, principalmente en temas de vestidor. También es un líder natural. Así, así lo veían en el equipo de Rayados. Fernando Madrigal, ex de San Luis, ex ahora del Querétaro y Chava Reyes de Puebla, así que sí, y, y aparte de, de algunos elementos que ya se fueron también de ese equipo azul crema, pero en fin, así es la vida en la Liga MX, así es la vida en el mundo de fútbol, más que nada en tiempos de pandemia, pero va a ser interesante ver cómo arranca ahora sí ya a full esta nueva temporada de la Liga MX, con eso nos vamos despidiendo de esta edición de Hat Trick, Pau, Caro, un gusto como siempre, les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.
0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat Trick ESPNW.